0: Sin más tardar, entonces, compartamos la palabra de nuestro Dios. Oremos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este momento que tú nos regalas de poder estar disfrutando de tu gracia, de tu amor. Gracias por todas las personas que están, Señor, conectadas en esta, en esta transmisión. Bendíceles, auxílele, guíeles y sobre todas las cosas, ayúdanos a aprender más de, conforme sea, Señor, tu bendición a través de tu palabra. Gracias, gracias te damos llega hacia esos países que se están reportando Estados Unidos, Canadá eh, gracias Dios mío porque nos das un amplio eh, panorama de las personas que nos están sintonizando, bendíceles, háblanos a todos Dios mío, te lo rogamos, es nuestra oración en este día y ahora Padre en tu nombre compartimos la enseñanza que tú has puesto precisamente en nuestro corazón que con tu Espíritu Santo Señor podamos desarrollarla gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén Bien, continuamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús. El día de ayer estuvimos iniciando la parábola de la viña. El día de ayer estuvimos dando una introducción a esta parábola que se presentaba como una parábola muy inquietante porque nos hablaba acerca de la gracia. Y la misericordia de Dios, de cómo Dios está dispuesto a ser el dueño de nuestra viña, de nuestra vida. Y también hicimos unas aplicaciones muy sencillas que tenían que ver precisamente con cómo aquel hombre que se pronunciaba como el dueño de la viña, dice que salió a buscar, salió a buscar personas que... Eh, tenían que trabajar en su viña, querían trabajar en su viña y dice que salió en diferentes horarios, en el primer horario era algo así como eso de las 6 de la mañana donde las personas iban a trabajar 12 horas específicamente y dice que a la hora del de segundo grupo pues salió al mediodía, el otro grupo salió en la tarde y dice que había un último grupo el cual salió para que trabajaran en la viña era algo así como las 5 de la Tarde. Lo que resultó interesante es que a la hora de saldar cuentas con cada una de aquellas personas que habían trabajado la viña, le pagó un denario tanto a los que habían trabajado 12 horas como a aquellos que habían trabajado solamente una hora diaria en ese, en ese jornal. Y, eh, lógicamente, aquellos que trabajaron 12 horas... Eh, le recriminaron al dueño de la viña y eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer. Quiero en este momento seguir bajo esa óptica, hablando acerca de la parábola de esta viña y haciendo aplicaciones muy trascendentales, lógicas, precisamente para nuestra vida. Y quiero que por favor me preste toda su atención en este momento, porque encontramos una verdad impactante. Digo impactante para nuestro corazón, porque en este momento usted eh, vamos a desarrollar lo que dice específicamente eh, esta, esta verdad de la palabra de Dios. Ahora quiero ubicarme en el contexto inmediato de esta parábola. Y note que tanto el prólogo como el epílogo de esta parábola son un simple proverbio. Y quiero mostrárselo. Dice Mateo capítulo 19 versículo número 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí cito Mateo capítulo 19 versículo número 30. Mire qué interesante. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Oiga que... Qué interesante, digo, porque encontramos un, una forma en el cual está escrita esta parábola y es usando el proverbio, un proverbio. El mismo proverbio se repite al final de la parábola. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Un eco del refrán también se encuentra en la parábola en sí, en esta frase clave de Mateo capítulo 20, versículo 8, donde el dueño instruye específicamente al mayordomo de cómo pagar a los trabajadores sus salarios. Llama a los obreros y, y le dice, págales el jornal. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Jesús aquí utilizó variaciones de, en este, de este mismo proverbio en otras ocasiones. Y permítame completarle el cuadro rápido para armárselo. La encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Eso el Señor no es primera vez que va a usar ese proverbio. En Marcos capítulo 10, versículo 31, también hace una referencia pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. El proverbio es también una especie de enigma. ¿Y qué significa? Todo está diciendo exactamente lo mismo. En Marcos 9.35, si alguno quiere ser el primero, será, será el postrero de todos y el servidor de todos. En Marcos 10.43, también el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Estos versículos realzan la humildad. Realzan el sacrificio, son imperativos, espe específicamente mandatos que nos dan instrucciones para ser siervos humildes en lugar de buscar protagonismo y por qué no decirlo hasta poder, porque es lo que normalmente encontramos dentro de las personas. Ahora bien, ¿cuál es la clave para poder entender esta parábola? Antes de darla específicamente, quiero retomar un detalle interesante. Y es específicamente que el proverbio que aparece en esta parábola no solamente está en indicativo, sino eh, eh, como lo mencionaba, eh, 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 es, eh, citando esos ejemplos, ¿verdad? Que los primeros eran postreros. Está, por supuesto, es precisamente esto, es precisamente el asunto que Jesús estaba mostrando dentro de esta parábola. Los contratos primero y los últimos, todos obtuvieron exactamente el mismo salario. Todos ellos, desde el primero hasta el último, tuvieron todos los beneficios de la generosidad. El propietario de la tierra eh, tenía como partes iguales. ¿Por qué? ¿Qué lección espiritual entonces encontramos en esta historia? Porque ahí está la clave. ¿Qué lección nosotros podemos recapitular para poder entender este detalle? La lección es muy simple. La historia es un cuadro preciso de la soberana gracia salvadora de Dios. Ya que los pecadores son completamente indignos y las riquezas de la gracia de Dios son inagotables, todos los creyentes reciben una cuota infinita y eterna de su misericordia y, por qué no decirlo, de su bondad. Es ahí donde cobra tanto valor, específicamente lo que nosotros encontramos a través de esta parábola. Ahora bien, recuerde algo que también resulta interesante. Digo interesante porque es aquí donde, donde podemos eh, llevar a mención lo que Dios a través de su bendita palabra nos estructura en, eh, en este seguimiento hablando acerca específicamente de esta parábola. Ahora bien, recuerde que hay, hay un dato interesante y ese es el que no puedo omitir y présteme bien su atención. Esta parábola lleva como objetivo el el dar seguimiento a una, a una cobertura, voy a decirlo, en el cual el dueño de la viña se hace como acreedor. Acreedor en cuanto a lo que él había establecido. Y oiga, qué interesante. Digo interesante porque aquí es donde cobra tanto valor el que nosotros podamos entender esta parábola. Antes de ello, déjeme hacer eh, específicamente eh, una... Un, un, un breve receso. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la Palabra de Dios Bien, gracias por estarnos acompañando Quiero decirles que tuvimos que cortar el video anterior Porque nos habían bloqueado la transmisión pero ya estamos nuevamente compartiendo el mensaje de esperanza. Hoy sí, fíjese que hay un detalle interesante y es de que en primer lugar esta lección que nosotros encontramos a, hablando acerca de la parábola de la viña... Decía que es muy simple. La historia es un cuadro preciso de la soberana gracia salvadora de Dios. Ya que los pecadores son completamente indignos. Específicamente hablando a la hora de poder encontrar esa gracia que solamente proviene de Dios. Es, eh, voy a decirlo de esta manera. El propietario de la tierra, hablando ya en una aplicación de la parábola, representa a Dios. El viñedo es el reino. La esfera del gobierno de Dios. Los trabajadores son los creyentes, personas que entran en el servicio específicamente del rey, que los hace precisamente acreedores de su verdad y, por qué no decirlo, de su misericordia. Ahora bien, eso es lo que tenemos acá. El día del trabajo es la vida, es precisamente nuestra vida. La noche es la eternidad. El mayordomo tal vez representa a Jesucristo, quien, ha, quien le ha sido eh, precisamente todo el juicio. El denario representa la vida eterna. Advertencia. Esta paga no es algo que los trabajadores se han ganado, recuérdelo. No se les da a ellos como un salario mínimo en un intercambio justo por el trabajo realizado, sino es una ilustración. Es demasiado para eso, recuerde. Más bien, esta representa un don. Un don de gracia y un don espléndido que supera la mejor recompensa que jamás podría merecer cualquier día de trabajo. Así que a partir de este punto, y explico eso, es que si usted es un creyente genuino, recibirá a todos, recibirá por supuesto eh, eh, lo, todos los beneficios que conlleva el ser hijo de Dios, el ser acreedores de su gracia infinita y de su misericordia. Oiga eso, porque está muy interesante. Ahora bien... Al igual que todos los demás, en el reino de Dios, usted va a poder recibir de su gracia, si es parte de este reino. Su lugar en el cielo no es un tiempo compartido, donde el acceso se determina por cuánto tiempo pasó usted haciendo la obra del Señor y cuánto estuvo en pecado. No, Nada que ver. Las bendiciones de la redención no se reparten en cuotas sobre la base de logros personales. El perdón tampoco se mide por el peso de nuestras buenas acciones en contra de nuestros pecados, ni es parcialmente retenido. Si hemos pecado demasiado tiempo o demasiado mal, todo el que entra en el reino recibe la abundancia plena de la gracia. Ese es el punto, la misericordia y el perdón de Dios. Esto es verdad. No importa el tiempo que vaya trabajando en el reino de Dios, sin importar lo difícil o lo fácil para algunas personas que sean sus circunstancias. Es cierto. Si su servicio fue mínimo o máximo, si muere como un mártir en la flor de la vida o lleva una vida bastante tranquila y muere de viejo, es verdad. Si viene a Cristo en adolescencia o si se arrepiente verdaderamente de sus pecados al final de una vida libertina, cuando esta vida terrenal termina, recuerde, si usted es un creyente, va a estar con Cristo, al igual que el ladrón de la cruz, del cual yo hablé un poquito el día de ayer en una introducción que hice hablando acerca de esta parábola, al igual que cualquier otro santo que ha muerto desde entonces, y por eso lo llevo a mención, porque es gracia, gracia inmerecida de parte de Dios. El cielo no es una recompensa por el servicio durante mucho tiempo o por el trabajo duro. Algunas personas sirven a Cristo toda su vida, y otras por un poco eh, de tiempo voy a decirlo y eso hace que las personas eh, un, eh, estén más tiempo en el cielo y otras que no. No, todos nosotros entramos en la misma vida eterna. Todos vamos a recibir las mismas bendiciones espirituales en el cielo. No hay casilleros en el cielo donde eh, van a ver las personas que le entregaron más temprano su vida a Cristo, a ellos les vamos a dar los casilleros de oro, por ejemplo. No, no, no. No, es la misma bendición. Si usted parece poco equitativo, recuerde que es mucho más de lo que cualquiera que nosotros eh, merece. Los beneficios del reino son los mismos para todo el mundo, porque en primer lugar somos redimidos solo por la gracia de Dios y nada más. No por obras para que nadie se gloríe, sino por su infinita misericordia. Ahora bien, ¿por qué estoy llevando a mención todo esto? Porque hay un propósito, porque Jesús ideó esta parábola en este contexto los sucesos que Mateo relata antes y después de la parábola responden esta pregunta nuestro señor presentó esta analogía principalmente de su conversación con el joven rico este joven con, con gran riqueza e influencia había llegado hasta Jesús para preguntarle maestro bueno Aquí ¿qué, ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19, 16 Ese es el contexto de la parábola Es posible Este joven estaba eh, pensando eh, que eh, Pensó que sería alabado Porque claramente creía que había cumplido Todos los deberes espirituales Y que su vida estaba en orden Ciertamente parecía un prospecto evangelístico Pues muy prometedor El problema era que él no, él no era acreedor. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a renunciar bajo todos esos ofrecimientos en los cuales Dios había estipulado una gracia inmerecida o bendición, voy a decirlo, espiritual para esa persona. Ahora bien, en lugar de simplemente darle las buenas nuevas del Evangelio, Jesús lo retó en cuanto a su obediencia a la ley. Cuando el joven insistió, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mateo 19, 20. Jesús le dijo que vendiera todas, que vendiera todas sus posesiones. Eso es lo que el Señor le manda hacer. Que la diera a los pobres y que por supuesto lo siguiera. Este era un sacrificio que el joven no estaba dispuesto a hacer. Jesús, por lo tanto, mostró el hecho. El hecho de que el joven rico amaba más sus posesiones de lo que amaba a Dios y a su prójimo. En otras palabras, a pesar de que afirmó haber cumplido en la, en la totalidad de, de la ley de Dios, él estaba violando el primero y el segundo mandamiento. Pero el hombre no reconoció esto. No dispuesto a enfrentar su pecado y arrepentirse, dice la Escritura, que se fue muy triste. Se fue muy triste, pero ¿por qué? Porque los estándares para aquel joven rico eran demasiado altos. La respuesta de Jesús eh, específicamente hace hincapié en el hecho de que la salvación es obra de Dios. Oiga, oiga, qué interesante. Y ahí es donde cobra valor. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban pensando acerca de la imposibilidad de merecer el favor de Dios. Porque estoy tocando el contexto para poder eh, entender específicamente esta parábola. Cuando el joven rico se alejó, fue Pedro quien habló en nombre de todos los discípulos y le dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿Qué pues tendremos. Los doce eran como el grupo de las seis de la mañana en la parábola, recuerde. Ellos fueron los primeros que Jesús llamó al inicio de su ministerio. Habían estado trabajando a, tra a través del calor del día, por mucho más de doce horas, habían pasado casi tres años, habían renunciado a sus hogares... Habían renunciado, estoy hablando de los discípulos Habían renunciado a sus trabajos A relaciones para, para servir o seguir a Cristo Como usted lo quiera ver Con la única excepción de Judas Ellos sin duda amaban a Jesús Todos ellos, estoy hablando de los discípulos Darían sus vidas por causa del Evangelio Aquí viene la aplicación específicamente De la parábola para los discípulos Porque recuerde que el Señor está hablando por parábolas Porque cuando el joven le dice Señor, pero... Es muy, es muy, yo he guardado todo desde mi juventud. Pues el Señor le dice, anda, vende todo lo que tienes. Cuando ellos recibieron esa aplicación, pues los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, nosotros le hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Querían saber lo que iban a recibir por su sacrificio de haberlo dejado todo. Sin duda, los discípulos pensaban que recibirían beneficios especiales. Creía, creían que ellos iban a heredar el reino muy pronto. Y esto les entusiasmaba. Estaban muy conscientes de que Jesús era el Mesías de Israel. Ellos esperaban indiscutiblemente un reino terrenal político con toda la gloria, con toda la pompa y la riqueza que se podrían obtener mediante el dominio mundial. Ellos eran los primeros discípulos. Los discípulos están exactamente en el grupo de la aplicación de la parábola de la viña de aquellos que han trabajado más. Esta era una visión, si usted me lo permite, ingenua e inmadura. ¿Por qué razón? Conservaban incluso después de la resurrección, mientras que el Cristo resucitado se reunía con ellos como un grupo y, los, y, le preparaba para, y se preparaba para el Pentecostés estoy leyendo Hechos capítulo 1 versículo 6 ellos preguntaron Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo ahora que Cristo se había mostrado incluso triunfante sobre la muerte ellos estaban esperando por fin conseguir sus coronas, sus tronos, sus lugares de honor al final de Mateo 19, cuando Pedro le pregunta, ¿qué pues tendremos? Jesús responde, abordando su red de honor, eh, voy a decirlo de un honor especial. Les aseguro que de hecho van a tener los lugares de honor en el reino. Pero él continuó diciendo que todos en el reino serían honrados. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, habéis o también os sentaréis sobre doce tronos. Aquí le estoy citando Mateo, específicamente versículos 28 y 29 de Mateo 19. Es interesante entonces observar cuán poco efecto tuvo la lección de esta parábola en los doce discípulos. No solo en aquellas personas a las cuales el Señor contó la parábola, sino también dentro de los discípulos no tuvo una aceptación esta parábola. Ellos estaban tan obsesionados con la idea de honores especiales que incluso después de que escucharon esta parábola continuaron conspirando. Y, com y compitiendo con, eh, por el primer lugar de hecho el siguiente episodio que registra Mateo en este eh, dice específicamente entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo él les dijo ¿qué quieres? ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda Mateo capítulo 20, versículo 20 al 21, dice exactamente lo que le acabo de mencionar. Y el Señor ya contó la parábola de la viña. ¿Qué pasó entonces? Los diez oyeron esto. Se enojaron contra los otros dos hermanos que estaban pidiendo ser el mayor. Ellos estaban molestos porque todos ansiaban los lugares principales. Esto se convirtió en una fuente constante de disputas entre los doce Incluso en el aposento alto, recuerden la noche de la, traición, de la traición al Señor Fue Jesús quien lavó los pies de los demás Porque todos ellos deseaban ser considerados grandes Y lavar los pies de alguien era un deber del más inferior o del esclavo de la época Más tarde, esa misma noche Justo después de que Jesús partió el pan, consagró el vino, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 24. Aunque la parábola de los obreros de la viña, que es la que nos ocupa, tenía como propósito enfrentar las percepciones egoístas, envidiosas, confusas de los discípulos, tomó tiempo para que hiciera su efecto en ellos, ni en los mismos discípulos hizo efecto esta parábola de la viña. Aún así, la parábola está llena de principios vitales. Incluso algunos, en realidad, la mayoría de ellos son verdades fundamentales específicamente del Evangelio. Si son verdades fundamentales del Evangelio, enumeremos los principios, porque el tiempo se me está avanzando. En primer lugar... Se enseña que la salvación no se gana. La vida eterna es un don que Dios da por pura gracia conforme a su voluntad soberana. Pero la lección más obvia de la parábola es que Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. Publicanos, rameras, mendigos, ciegos, compartirán en la misma vida eterna como aquellos que han servido toda su vida. Aquellos que han predicado el evangelio a miles y aquellos que fueron martirizados por Cristo. Gracias a Dios, Él no da ningún creyente que realmente merece. Es su gracia. Es el amor de Dios lo que nos ha comprado a precio de sangre. Cuando lleguemos al cielo, todos vamos a vivir en la casa del Padre. Todos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. No habrá excepción. Todos los que hemos sido lavados, todos somos herederos del reino y coherederos con Cristo. Y seremos glorificados juntamente con Él, dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Ninguno de nosotros recibirá sólo una parte del cielo. Todos recibiremos la totalidad plena del cielo. Otro lugar de las Escrituras se indica que además de plena redención del pecado y de la vida eterna, habrá diferentes recompensas que el Señor se complace en dar a sus hijos, pero ¿por qué? Por su fidelidad en el Tribunal de Cristo, que es una doctrina que yo le invito a que usted eh, la lea, el Tribunal de Cristo, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, dice. Si la obra de alguno que quemare, él sufrirá pérdida. Así que algunos van a sufrir pérdidas. Y algunos serán recompensados dependiendo de la calidad perdurable de su trabajo. Sin embargo, aquí es donde encontramos. Detalles interesantes. Las recompensas no son el asunto en la parábola de los obreros de la viña. Jesús está enseñando una lección sobre la vida abundante y eterna que pertenece a todos los que aceptan como Señor y Salvador de su alma. Por cierto, hago un paréntesis y usted ya le aceptó. Y usted ya dejó que él sea el dueño de su vida, de su viña. Ya le dije cuál es el paralelo de cada una de las, de, de, de cada uno de los participantes de esta parábola. Algunos principios secundarios importantes también se ilustran en esta parábola. Por ejemplo, podemos ver el cuadro que es Dios... Quien inicia la salvación en la parábola, el propietario salió a encontrar a los trabajadores en el mercado del mundo para que labraran su viña. ¿Quién lo buscó? Era el dueño de la viña. Necesitaba personal, mano acreedora, mano creativa. Él lo buscó. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Cristo, sino que yo los elijo a ustedes. Dios es quien busca, Dios es quien salva Es que los muertos no buscamos a Dios Estábamos muertos en delitos y pecados Y nuestra salvación es enteramente su obra Y esta es la razón principal por la que no tenemos derecho a hacer demandas O establecer límites y que yo exijo y yo empodero y que yo hago esto No hombre, tranquilícese mejor y no use un lenguaje común y corriente Deje que mejor Dios tome el control de su viña él da a otra persona Es una prerrogativa de Dios Y solo de Él mostrar misericordia A quien Él quiere Es a quien Él quiere Mientras tanto ¿Qué pasa? Él sigue llamando a obreros a su reino él sigue llamando a, 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 aquellas, a aquellas personas que quieren estar en su reino. A lo largo de la historia y en todas las fases de la vida humana, Dios está llamando a personas a su reino. Es un trabajo continuo. Jesús afirmó allá en Juan capítulo 9, versículo 4, «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar». Nuestra parábola ilustra, la parábola de la viña, ilustra lo que quiso decir, la redención continua hasta que llegue el día del juicio. Y ese momento se acerca. Dios llama también a pecadores, no al autosuficiente. Él atrae a su viña a aquellos que reconocen sus propias necesidades, no a las personas que piensan que, ah, no, es que yo no soy una persona que nunca he hecho nada malo. Ah bueno, pues ahí quedes entonces, nunca ha hecho nada malo. Los hombres reunidos en el mercado en busca de trabajo estaban desesperados, plenamente conscientes de su necesidad. Aquellos que el, eh, eh, aquel dueño de la viña fue a buscarles en diferentes horarios, eran pobres, humildes, carentes de recursos, pidiendo trabajo en representación de los pobres en espíritu. No había nada de complacencia, o si usted me lo permite, o satisfacción de sí mismos. Eso también nos enseña el tercer principio. Dios es soberano en la manifestación externa de la salvación. ¿Por qué esperar hasta la última hora para llamar a algunos? ¿Por qué no contrató el dueño de la viña a todo el mundo en el mercado en su primer viaje cuando llegó ahí? ¿Por qué no decirlo, hey, todos, todos los que están acá en esta eh, cúpula de mercado, vénganse, vénganse. Todos vamos a ir a trabajar en la viña. Tengo la el suficiente capacidad como para pagarles a todos. ¿Por qué no lo hace él desde la primera vez? Porque es la soberanía de Dios. Él decidió que unos trabajaran más, otros trabajaran menos. ¿Y qué pasa? ¿Es Dios soberano? ¿Deja de ser soberano? No, eso es lo que lo hace soberano. Porque Dios es el que en vosotros produce, dice Pablo a la iglesia de Filipos. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Cuarto principio, Dios cumple su promesa. El propietario de la viña le dijo el primer grupo que le daría a cada uno. Le voy a dar un denario. Ya leímos muchas veces la parábola, no la voy a repetir, pero eso es lo que le dice. A los primeros que contrata les voy a dar un denario. También cumplió su promesa. A los que contrató más tarde les prometió que iba a darles lo que era justo. Y en lo que les dio fue más generoso. De la misma manera, Dios nunca da menos de lo que promete. Y a menudo da mucho más de lo que nosotros esperamos. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Toda buena dádiva, todo don perfecto, dice Santiago, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y todo lo que recibimos que no sea la condenación eterna es más de lo que merecemos. Cuarto principio, termino. Dios es misericordioso y siempre debemos elogiar su gracia. Ese es el cuarto principio de esta parábola. La parábola de los obreros de la viña exalta maravillosamente el principio de la gracia. Mi propia respuesta a esta parábola es de profundo agradecimiento, ya que hay muchos que han sido más fieles que yo. Han trabajado quizás más duro en la viña del Señor. Más tiempo quizás dedicado y han dado muchas pruebas. Quizás hay otros que han trabajado menos, por menos años, con menos diligencia. Pero la gracia de Dios es tan abundante, incluso para el más grande de los pecadores. Y Dios nos salva, nos ama perpetuamente. Esto le da la gloria y que sin duda es una razón para alabarle y regocijarnos junto con todos los que han recibido esta gracia. Si usted ya recibió esta gracia, yo le digo, hermano, vale la pena. Vale la pena porque... Eh, el dueño de la viña ahora nos recuerda la importancia de valorar esta gracia que hemos recibido de valorar el gran amor de Dios que Él tiene en nuestro corazón comprendamos muy bien entonces que Dios es el que tiene control de nuestra vida y que su gracia infinita nos llena, nos capacita y nos orienta para una bendición en cada uno de nuestros corazones oremos al Señor oremos, digámosle Padre nuestro que estás en los cielos Señor, te damos gracias, gracias te damos, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos, Padre, esa bendición. Te suplicamos que seas tú el que tomes control, Dios mío, que seas tú, Padre Celestial, el que nos permitas no solamente recapitular y hasta ilustrar esta parábola, sino que tú nos permitas ser parte de la viña, a ser, Señor, también acreedores de esa bendición. Por eso, Padre Celestial, ahora te suplicamos, Dios mío, que tú tomes control de cada una de las personas que nos han sintonizado, Padre Celestial, a pesar de tantos eh, detractores que hemos tenido en esta transmisión. Ahora, Padre, yo te ruego, sé tu propicio, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones y dándonos tu cobertura sobre todas las cosas. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.